0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Olivier Terrier du groupe EPSA. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui on pétille de plaisir en accueillant Laurent Darcourt, président du directoire de cette belle maison Paul Roger. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes né en 1963 en
1: Bourgogne, un diplôme d'économie et de droit et après vous êtes parti au pays de l'oncle Sam aux états unis c'était une belle aventure pour vous. Hein oui, c'était une, une super aventure, je, je terminais mes études de droit et d'économie, je... Je voulais faire de l'expertise forestière euh, et je me suis aperçu assez rapidement que je n'étais pas destiné à ça. Enfin, il y a quand même beaucoup de forêts aux états unis hein Oui, il y a beaucoup de forêts, mais <rire> je, je, je ne suis pas parti aux états unis pour, pour voir les forêts. Je les ai vues, oui. mais je suis parti pour, euh, comme ambassadeur. Je suis parti avec 2000 cartes de visite... Euh, où, euh, c'était écrit Wine Consultant. Je ne connaissais pas le vin, je, je pratiquais très peu l'anglais. Et, euh, et après un an aux États-Unis, j'ai su ce que je voulais faire. Et donc, après, donc vous êtes resté quand un an, vous avez appris l'anglais, vous étiez bilingue en partant ou pas oh bah J'espère. Je, je pense que j'ai bien pratiqué mon accent français, mais j'étais, je, je pense, plutôt bilingue. Oui.
0: Alors ensuite, retour en France pour un truc que les jeunes ne connaissent pas, le service militaire. Puis après, une nouvelle expérience à, à Meursault, en Bourgogne. C'est sympa,
1: ça aussi. Hein Meursault, j'habitais à Dijon, j'ai travaillé, j'ai fini mon service militaire sur la base aérienne de Dijon et euh, en m'étant rapproché et de mes racines et de, de la côte. Et euh, j'ai répondu à une annonce pour être euh, responsable de Zone Export pour une, une petite maison de, de Meursault. Et c ça a été le début de, de, ma, de mon parcours professionnel. Ça se vend
0: très bien quand même. Est-ce qu'on a besoin d'un directeur export d'ailleurs Parce que ça se vend naturellement, le Bourgogne, non euh,
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple. C'est peut-être compliqué parce qu'il n'y a pas de vin. C'est ça. Mais, euh, mais à la fin des années 80, ouais, début des années 90, il y a eu quand même une petite crise... Euh, oui, aussi il y a d'autres pays qui produisent d'excellents puits de noirs et chardonnay.
0: Alors, dites-nous Laurent, c'est en 1996 que vous posez les valises en champagne, d'abord chez Bruno Payard. Et après, vous avez rejoint votre nirvana professionnel, la maison Paul Roger. C'était en 2006. Un mot sur l'historique de cette belle maison familiale.
1: Paul Roger, euh, créé par Paul Roger, Paul le, le prénom, P-O-L, Roger en, en 1849. Paul Roger, un, un, des rares, euh, un, un des rares fondateurs de Maisons de Champagne à, à être euh, un local. Il, il y a eu beaucoup... Euh... Il n'était pas allemand, il n'était pas... Exactement. Euh, son, père est, son père était notaire à Haï. Et euh, il a créé sa maison. Et il a... Euh, il a euh, très jeune, hein, parce qu'il avait moins de 18 ans quand il a créé son, son entreprise. Et euh, très vite, il s'est installé à, à Épernay, à Épernay après Haï. Et eh oui. Et non pas à Avenay avant Haï. Eh oui. et, euh, et, et il a commencé à, à élaborer du champagne. Euh, il, il a même commencé en, en, en vendant du champagne qu'il élaborait à, à un certain nombre de maisons. Jusqu'au jour où euh, son agent anglais, parce qu'il a, il a très rapidement travaillé euh, à l'exportation, et principalement euh, en Angleterre, et son agent anglais lui a un jour dit, mais... <rire> tu fais un champagne formidable, pourquoi est-ce que tu, tu ne le vends pas sous ton nom quoi Pourquoi tu ne développes pas la vente de ta marque Et ça a été le développement de la marque.
0: En quelle année la marque a été créée
1: oh, c est, c est, Ça date du début de la maison. Je veux dire, il avait ouais. déjà sa marque, mais euh, il a mis son nom sur ses bouteilles. Et dans la deuxième partie du XIXe siècle, ça s'est beaucoup développé. Et euh, ses deux fils, Maurice et Georges, Roger l'ont rejoint euh, et ont participé au développement de l'entreprise. Et... Euh, et, et fin 1899, euh, Paul Roger est décédé. Quelques mois après, il y a eu un drame incroyable chez Paul Roger. Il y a une partie des caves qui s'est effondrée. Et euh, ils ont perdu à l'époque, euh, je dirais, l'équivalent de 1,5 million de bouteilles. Ah, et, énorme. Et de plus de 500 euh, pièces de, de vin. Euh, C'était euh, grâce à la solidarité champenoise, grâce, au, grâce aux, aux autres maisons euh, sparnassiennes. Euh, ils ont réussi à s'en sortir. Euh, Quelques mois après ce drame, alors ils étaient incroyables, parce que c'était vraiment du, 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 le, le début du marketing. Les, les, ils, on a retrouvé dans les archives de la maison des courriers, euh, des courriers qu'ils ont envoyés à tous leurs partenaires, partout, euh, en Inde, aux états unis euh, en, en Angleterre, en disant, mais voyez, euh, je ne sais plus comment s'appelait ce, ce magazine avec, qui relatait ce, ce drame. Euh, vous trouverez l'information aussi jointe et, euh, mais sachez qu'on a des bouteilles à vendre et qu'on euh, serait ravis de, de préparer vos ordres et on recevait, alors il y avait l'agent euh, britannique qui envoyait tous les jours un courrier avec les ordres du jour extraordinaire quand même, et, et c'est fabuleux
0: aujourd'hui c'est toujours et une maison familiale
1: c'est tout à fait une maison familiale, alors je termine juste ça c'est que euh, Maurice et, 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 et Georges Paul-Roger Maurice qui a été maire d'Epernay et, et Georges qui, qui, qui était juge euh, ont demandé à, à l'État français de changer leur nom et de rajouter le prénom de leur père à leur nom de famille. Donc, ils sont devenus Paul-Roger. Ça, c'est dès, euh, dès le début du siècle dernier. Et euh, oui, aujourd'hui, la maison est toujours familiale euh, avec, euh, avec des membres de la quatrième, cinquième, sixième génération. Euh, euh, Hubert de Billy, qui... qui qui est né également en 1963, euh, et membre de la cinquième génération. Euh, sa sœur euh, Véronique a, pris, a repris la présidence du conseil de surveillance euh, il y a quelques années, à la suite de son père Christian de Billy, quatrième génération, et puis euh, Bastien Collard, un membre de la sixième génération, nous a rejoints il, il y a un peu plus de temps. extraordinaire galère. quand même Fanny, hein
0: c'est extraordinaire. Et, et pour poursuivre là-dessus, moi, moi j'ai envie de dire, vous avez fait plusieurs maisons, euh, et puis vous avez été coopté dans la famille, euh, responsable des ventes, directeur export, maintenant euh, dirigeant. Euh, co comment, en fait, ça s'organise euh, l'articulation entre entre le dirigeant et euh, l'actionnaire familial
1: bah, Il y a déjà, une gouvernance. Euh, oui, déjà, c'est une immense fierté, euh, une fierté, une grande fierté d'avoir euh, d'avoir cette responsabilité parce que euh, je, 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 ne, je, ne, je ne suis pas issu d'une famille euh, chef d'entreprise ou, ou ayant oui. une entreprise familiale mais, euh, mais je, je suis issu d'une famille qui a des racines euh, assez profondes et, euh, et, et pour moi c'est tout à fait naturel je veux dire je, je travaille je dirige l'entreprise en, en considérant que que je le fais pour, pour la famille. Mm. Et, euh, et, et euh, il faut trouver des équilibres. Euh, on a un fonctionnement... Alors, ce, ce fonctionnement de, de conseil de surveillance et de directoire est quand même formidable. Mm. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on euh, on rencontre régulièrement de l'activité de, de, de l'entreprise. Euh, on a des échanges. Euh, on a aussi des, des, des limites je veux dire on a on a des souhaits euh, mais on soumet euh, toutes nos idées euh, et puis vous savez en en champagne euh, on ne réinvente pas euh, on ne réinvente pas quelque chose tous les ans je veux dire on a chaque année euh, on a un cycle on a il y a les vignes euh, mmh. il, y a, il, y a, il y a les vinifications il y a mmh. les assemblages mmh. et, euh, et on essaye euh, on est on est on est plutôt euh, très traditionnel et, et, et le plus gros challenge pour nous, c'est de, de réussir à mettre chaque année, et le, le vin le plus, plus dur à réaliser pour nous, c'est le, le brut non minésimé.
0: Combien de bouteilles au total 2 millions de bouteilles sur oui,
1: Environ 2 millions, un petit peu plus de 2 millions de bouteilles en, en 2021, probablement un peu trop par rapport... Parce que vous savez, on, nous, on, on a euh, entre 5 et 6 années de stock en moyenne dans, dans nos cas... Pas que ça s'écroule là, Laurent. Pas que ça s'écroule. Non, non. Euh, donc environ 2 millions pendant... Pas mal d'années, euh, on était à, à, à peu près à 1,5 million, 1,6 million de bouteilles. Euh, on a un vignoble, euh, on a la chance d'avoir euh, un, un, un vignoble maison, ce qu'on appelle un vignoble maison, c'est-à-dire un vignoble détenu par la Maison Paul-Roger et détenu par les, les actionnaires familiaux mm. qui représentent euh, un peu plus de 90 hectares de, de vignes. C'est qui, ce qui énorme en Champagne. Hein. Ce mm. qui est important, ça, ça représentait pendant longtemps euh, plus de... 55% de nos approvisionnements. Aujourd'hui, c'est plutôt 40%. Et puis, ça dépend aussi des niveaux d'appellation. Euh, le reste de nos approvisionnements euh, euh, provient de contrats. On a des contrats à long terme avec des vignerons qui, qui quelquefois, sont les petits-fils des vignerons qui livraient déjà la maison... Euh, okay aux, aux grands-parents. Euh... Fanny
0: Alors, je trouve assez signifiant quand même que la, la famille choisi pour diriger ce directoire donc le, le membre du conseil responsable de l'export. C'est dire l'importance en fait du commerce et du commerce à l'international, l'importance de la marque aussi. Qu'est-ce qui fait la force de la marque Paul-Roger, notamment à l'international Et est-ce que vous avez quelques conseils pour les ETI qui nous écoutent sur ce qui fait une marque forte
1: Je pense... Euh... On, on, on parlait euh, on a parlé précédemment de, de, de l'attachement. Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui, quelquefois, qui sont peut-être un petit peu jaloux, qui disent euh, « Ouais, mais c'est un petit peu Paul Roger, c'est un petit peu poussiéreux, c'était le champagne de mon grand-père, c'est le champagne de Churchill, etc. Et, » et, Mais finalement, c'est vachement bien d'être le champagne du grand-père parce que c'est quand même la première, la première flûte de champagne, c'est celle qu'on va boire euh, en ouais. famille, euh, les premiers événements, les premiers diplômes, les premiers... Et, euh, et puis oui, euh, oui, on était euh, le champagne de Churchill et Churchill a été un formidable ambassadeur pour, pour la maison parce qu'il était attaché à, au millésime de la maison euh, il y a une cuvée de Churchill hein. et il y a une cuvée qui porte son nom euh, en, en, en sa en sa mémoire qu'est-ce qu'il dit Churchill le, le
0: Magnum c'est le format le meilleur pour un oui, déjeuner entre on, on l'attribue surtout quand il y a un des deux qui
1: ne boit pas on l'attribue oui ouais. c'est ça on l'attribue à Churchill mais c'est c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est qui est professé par, par beaucoup de, de gens du monde du vin. Et c'est vrai, vrai que le magnum... Et en anglais, ça sonne encore mieux. C'est beaucoup mieux en anglais, vous avez raison. Olivier, vous aimez le champagne
0: Oui, absolument. Ouais. Et votre champagne favori depuis maintenant, c'est le champagne Churchill. Non, Paul, enfin, oui aussi, Paul Roger. Allez, ça marche, ça marche, ça marche. marche. Euh, merci. Vous, vous prenez effectivement euh, plus de 2 millions de bouteilles par an. Euh, vous gérez un stock de plus de 9 millions de bouteilles euh, qui vieillissent dans des kilomètres de caves. Je m'interroge particulièrement sur vos achats de production. Euh, Avez-vous entamé des démarches d'éco-conception avec vos fournisseurs Je pense notamment à la filière du verre, papier, carton Comment se comporte le marché vis-à-vis -vis des achats responsables
1: Bien sûr. C'est quotidien, hein. ces réflexions sont quotidiennes. Euh, déjà, ça commence au niveau de, de la vigne, de la champagne. Et là, il y a eu des engagements euh, de la profession. C'est important parce que vous avez beaucoup de gens... Quelquefois, c'est facile. Je dirais que c'est plus facile dans d'autres régions viticoles où vous avez... Une propriété et le domaine autour de la propriété d'initier de, des démarches, euh, de, des démarches euh, au niveau de l'environnement, au niveau des pratiques. Euh, en Champagne, c'est extrêmement morcelé. On a des approvisionnements qui viennent de toute la Champagne et c'est fondamental que, que cet engagement est probablement la, que la Champagne était euh, en retard euh, sur ce domaine, mais, mais on a beaucoup avancé, et grâce à notre interpro interprofession, qui est, qui, est, qui est très forte, euh, c'est-à-dire les vignerons avec les négociants, ensemble, qui co-dirigent l'interprofession champenoise, on a euh, initié des, des changements et des engagements importants euh, au niveau des certifications, au niveau des, 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 des produits de traitement, etc. Euh, au niveau des des produits euh, au niveau du verre, euh, ça fait déjà un, un certain nombre d'années qu'on a allégé que la bouteille champenoise traditionnelle. Alors il y en a qui ont des bouteilles spéciales. Hein, il y en a qui, qui, qui ont besoin aussi d'avoir une bouteille spéciale qui, qui, pour identifier la marque. Euh, si ça continue, on va bientôt avoir une bouteille spéciale chez Paul Roger parce que quoi, je veux dire la bouteille champenoise va peut-être devenir une bouteille ah oui, spéciale parce que. Euh, d'autres choses quoi. Voilà. Mais. Euh, mais la bouteille champenoise, c'est comme la bouteille bourguignonne, comme la comme la, la flûte alsacienne. Je veux dire, c'est formidable d'avoir une bouteille qui, qui qui permet de dire, on identifie une...
0: un terroir et une exactement. Quoi. Ouais. Et
1: euh, bien sûr, on a, euh, je j'aurais pu vous amener une bouteille. Euh, euh, on a retrouvé des bouteilles qui datent de de, de l'effondrement et parmi les les les, 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 les nombreuses bouteilles Le soir, elles cassées, sont très plates, non? On a, oui mais elles sont pleines et on a ah retrouvé oui des bouteilles pleines euh, et, et, et l'émotion je peux vous dire est, est, est incroyable quand vous goûtez des vins qui ont plus de 100 ans. Et ça donne quoi alors Parce que nous on n'en a jamais goûté. Ben bah, En fait on, Ils on connaît... Ils étaient à l'époque ou pas o Oui mais pas tant que ça. En fait on pourrait pensait que les dosages étaient, étaient très importants, mais on a fait des analyses sur ces bouteilles retrouvées, et, et étonnamment, c'est plutôt des dosages classiques de brut. Ah oui. Alors, bien sûr, sans eff, effervescence, mais, euh, mais les vins sont incroyables, et, euh, et, et, et les bouteilles vides, mmh. elles pèsent un poids <rire> incroyable. Toutes les bouteilles étaient... étaient... C'est pour quoi. ça
0: qu'il y a beaucoup de veuves en champagne. <rire> probablement. Olivier
1: Et enfin, donc, Parlons
0: robotisation. Euh, récemment, une start-up a développé une flotte de drones capable de reconnaître la maturité des fruits et de les cueillir si c'est le bon moment. Euh, on pourrait imaginer un procédé similaire pour les vendanges ou pour des actions ciblées contre le gel, la grêle. Bref, c'est potentiellement sans limite. Que pensez-vous de ces évolutions technologiques dans le monde viticole
1: je pense que c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant quand les vignerons euh, surveillent leurs raisins et, euh, et, et, et n'ont pas forcément des outils pour surveiller euh, la qualité de leurs raisins. Euh, ce qui est fondamental, euh, je, je parlais de, 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 de morcellement, etc., c'est que nous, nos approvisionnements viennent de toute la Champagne. Euh, les vignerons avec lesquels on travaille euh, ont, ont, ont quelquefois des parcelles sur des versants qui sont exposés différemment etc mais on n'a pas des grandes parcelles donc c'est très difficile d'observer, de, de, de robotiser de, de, de regarder euh, euh, je, je pense qu'on reste dans un métier alors là pour le coup le télétravail il est compliqué mmh. et, euh, on, on a... et la, la taille en télétravail non mais, mais même au niveau de la vigne au niveau du au niveau du même de notre métier de de, de, de de faire aimer le champagne de faire goûter de faire de faire connaître euh, on, on dit souvent qu'on est dans le people business je veux dire le, le relationnel est très très important c'est ce qui nous manque d'ailleurs depuis deux ans Bien sûr, parce dire, on... que séduire en type c'est pas facile c'est hein. compliqué. Qu'est-ce que vous souhaiter pour cette année Une
0: super vendange là. Enfin, oui. Attention, pas trop de gel, pas trop de soucis parce que ça peut malheureusement arriver.
1: C'est vrai, on a, euh, la, la, la nature est quand même euh, maîtresse. C'est vrai qu'on on vient de passer une année 2021 euh, assez compliquée. Il y a eu un rebond important euh, au niveau de, de bon. l'économie et des ventes. Euh, on aurait aimé pouvoir rentrer plus de raisins pour pouvoir mettre plus de, de, de bouteilles en cave. Alors, on a un système de réserve en Champagne qui nous, qui nous permet euh, de le faire, oui. mais. Exactement. Mais on a on a vraiment besoin, euh, en effet, on, on souhaite. Parce que, d'une part, euh, cette année, on va faire un, un, un gros tirage de brut non millésimé, ce qui est bien, parce que ça va nous permettre de 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 nous refaire une santé mais euh, on, on aime aussi avoir des années particulières qui nous permettent d'avoir une illustration particulière de ces années en, en produisant des millésimes des blancs de blancs une cuvée de Churchill euh, incroyable et donc on, on souhaite vraiment et, et surtout on a on parlait de croissance euh, la croissance, c'est important, mais il faut qu'elle soit raisonnée. Mmh. Et, euh, et, et, et c'est très important, en fait, pour nous. Nous, c'est plutôt la recherche de valorisation pour être capable de continuer d'avoir de, de, accès aux meilleures euh, matières premières. Et euh, on n'a pas d'ambition de... de, de d'augmenter trop notre taille, parce qu'on veut garder cette taille humaine. Valoriser est... le produit, mon cher
0: Laurent. Oui. Merci en tout cas, bravo, bravo pour cette magnifique euh, belle maison, hein, Paul Roger, on vous souhaite, allez, on va vous interviewer dans trois siècles pour voir comment ça les choses auront évolué. Merci également Fanny et Olivier, fin de ce numéro de ETI Radio, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission